1: Más mente, más veraz, más confiable, más UNAM www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social
2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes queridos radioescuchas Son bienvenidos a Más Salud, el programa de la Facultad de Medicina soy Alejandro Godoy y me acompaña en la conducción la doctora María Verónica Hernández. Vero, ¿cómo te encuentras hoy? Buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, profesor. Muy bien. ¿Y usted?
2: Bien, muchas gracias. Oye, ¿de qué se va a tratar el tema de hoy? ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar el día de hoy?
0: Dos temas muy importantes que afectan a gran número de la población mexicana, glaucoma y degeneración macular.
2: Glaucoma y degeneración macular pues son, suena muy interesante, no no estoy muy familiarizado por lo menos con uno de ellos. Vamos a ver este qué nos dicen hoy nuestros expertos. ¿A quién vamos a presentar hoy, vero
0: Hoy nos acompaña la doctora Adriana Hernández López, que es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en oftalmología Actualmente eh, coordina, está en la coordinación de investigación en el Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina.
2: Y también nos acompaña... Alguien ya muy familiar para nosotros y nos da mucho gusto tenerlo acá en casa nuevamente es el doctor Fernando Castillo Nájera, quien es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en oftalmología. Realizó una estancia en el Instituto de Oftalmología Barraquer, de Barcelona, España. Cuenta con la Maestría en Salud Pública y Administración Hospitalaria. Es académico de los departamentos de Salud Pública y de Cirugía de la Facultad de Medicina. Actualmente se desempeña como director del Centro de Salud Portales de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, doctores. Muchísimas gracias, gracias doctora. Muy buenas tardes. Bienvenida al programa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Y si no tienen inconveniente, vamos a empezar, como, como siempre, ¿verdad?, por el principio. ¿Qué es un glaucoma?
3: Bueno, el, el glaucoma podríamos eh, considerar que es un grupo de enfermedades y que se le ha etiquetado así como glaucoma. Pero conforme vayamos avanzando en las preguntas que tienen para hacernos, creo que esto se va a ir aclarando. Sin embargo, quiero decir que es una enfermedad crónica, muy se instala de manera uh, muy silenciosa y, bueno, eh, daña directamente al nervio óptico. Y cuando existe el daño en el nervio óptico, puede existir, a su vez, el compromiso en el campo de la visión de las personas. Y bueno, esto es muy delicado porque es progresivo y si no se identifica a tiempo, puede tener consecuencias eh, desastrosas con nuestra visión.
2: Les recordamos, nuestro programa es en vivo y está abierto a sus preguntas. Por favor, no deje de llamarnos a los teléfonos. 55 36 89 89, voy a repetir, 55 36 89 89 y también tenemos el 01 800 505 26 88. Llámenos, háganos sus preguntas, haga el programa con nosotros.
0: Doctora mencionada, que era una enfermedad silenciosa. O oh, doctor, ¿por qué se le denomina así una ceguera silenciosa?
4: Sí, eh, gracias. Eh, como bien comenta la, la doctora, pues el glaucoma cursa con un cuadro clínico con signos eh, y síntomas que no son fácilmente reconocibles. De hecho, en las primeras fases de esta enfermedad visual no presenta ningún dato eh, que el paciente pueda detectar. Por eso eh, este problema tan importante y uno de los objetivos, eh, estamos en el marco eh, de una actividad mundial que se, se celebró el 12 de marzo, la Organización Mundial de la Salud eh, determinó eh, que fuera el día contra el glaucoma. Y esto lo hace porque en el mundo el problema del glaucoma eh, cada vez eh, ha adquirido una dimensión pues alarmante. Se estima que en este momento existen eh, más de 60 millones de personas que tienen glaucoma en el mundo. Y el problema es que la mitad de ellos, de los pacientes eh, que tienen glaucoma, no se conoce, no se reconoce que tiene esa enfermedad. Esto es un problema de salud pública y si lo extrapolamos al caso de México... Pues hicimos una eh, aproximación eh, con datos del de Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y se estima, y el sector salud por supuesto, pero se estima que eh, alrededor de un y medio eh, personas, un millón y medio de personas de mexicanos, tienen en este momento glaucoma. Pero la mitad, estamos hablando de 750 mil personas, no lo saben. Entonces, de ahí el reto, de ahí que estos programas de, de comunicación social, pues lleguen a, a, a la población para eh, pues, sonar ahí una alarma, eh, este, eh, poder hacer una estrategia, en este caso, para que tomemos conciencia primero que existe, que el glaucoma es un problema grave, que es un problema que hay que enfrentar y que causa seguir
2: ¿Qué lo causa, doctores? ¿Qué causa este, este problema?
3: Así como nosotros tenemos eh, sistemas que mantienen la presión de nuestro organismo, el ojo tiene un sistema de regulación de la presión. Hay una producción de un líquido que mantiene esa presión, que se llama uh, humor acuoso, y entonces en esa producción debe haber un, un drenaje, una salida. Ahí existe eh, este drenaje, y entonces el imbalance entre la producción de ese líquido y la salida de ese líquido puede eh, darnos eh, fluctuaciones en la presión. Generalmente está asociado a un aumento de la presión dentro del ojo, en la gran mayoría de los casos. Y en otras ocasiones puede estar asociado también a factores o alteraciones vasculares, una insuficiencia de irrigación eh, a la parte superior, que es la cabeza, y así verse afectado el nervio óptico. Pero, eh, como comento, es, es un imbalance en, en el sistema de producción y de salida del humor acuoso. Cuando aumenta la presión, esta presión daña directamente al nervio óptico y las fibras que lo componen se ven afectadas. Y eso es lo que produce la alteración en el campo de visión.
2: Y, y quiero imaginar que justamente por esta causa y ya lo que nos explicaba el doctor Castillo, uh -huh. justamente es que muchas personas que podríamos padecer esto, quizás no nos damos cuenta de inmediato porque va muy paulatinamente progresando y me voy acostumbrando a, a esta a este desbalance en la visión poco a poco me voy acostumbrando y por eso no me doy cuenta. De ahí los 750 mil casos que me parece alarmante, doctor. ¿Es real, doctora?
3: Es posible, por supuesto que sí, porque hay otros factores asociados y pudiera hacer que toleraran ese cambio paulatino y progresivo de, de la presión intraocular.
0: Y entonces, dependiendo de todas estas causas, eh, ¿cuáles son las personas que corren el mayor riesgo de padecerlo y cuáles serían los primeros síntomas que van a manifestar?
4: Sí, eh, hemos eh, notado, o se ha determinado que a partir de los 40 años de edad es cuando la probabilidad de padecer esta enfermedad aumenta. También está relacionado con, con la edad y eh, con otras enfermedades que se pueden tener. Por supuesto la, la diabetes mellitus tipo 2 eh, tan, es un problema también que enfrentamos actualmente en México muy serio la, la diabetes mellitus también tiene que ver como factor de riesgo para este problema otras enfermedades como la hipertensión arterial sistémica pues también tiene una correlación con, con el glaucoma y factores genéticos si una persona eh, sabe que en su familia cursó, eh, tuvo algún antecedente familiar de glaucoma, pues está, está necesariamente obligado a acudir a su médico, al oftalmólogo, por lo menos una vez al año para hacer una revisión muy completa de todas las estructuras visuales y en especial para poder examinar una parte ahí específica del de, de globo ocular que es el, la retina, y dentro de la retina poder eh, examinar el nervio óptico, ya que este nervio óptico se puede ver, se puede, se puede explorar y ahí se pueden detectar principios de esta, de esta enfermedad. Que como comentábamos al principio, eh, va a irse perdiendo fibras nerviosas de la retina, lo que va a ocasionar en estados avanzados... Eh, que la visión se empiece a cerrar, es decir, la visión periférica es la que se va a empezar a, a, a comprometer. Eh, en pacientes avanzados con este problema se dice que ven como a través de un túnel, porque la visión periférica, los campos visuales como, como, como los conocemos, la parte lateral externa de la visión, es donde empieza a a deteriorarse. Por eso también no es sencillo que el paciente en sus fases iniciales lo, lo determina. Yo quisiera sí, a, adelante, hacer eh,
3: eh, otra aportación a la que nos ha comentado el doctor. Si también el paciente es hipertenso, si el paciente fuma, es decir, tiene un hábito tabáquico positivo, también es otro factor de riesgo a considerar. Y las otras situaciones también asociadas a parte de la herencia, que es el factor más importante, son las ametropías. ¿Eso qué quiere decir? Que los errores refractivos, es decir, todos los que necesitamos o dependemos de lentes en algún momento, también tenemos una asociación fuerte para poder desarrollar este tipo de enfermedad inherente al curso de la propia ametropía. Es decir, si yo soy miope, puedo tener un riesgo asociado a un glaucoma primario de ángulo abierto en la historia natural de la miopía. Si yo soy hipermétrope, eso quiere decir que el ojo es más pequeño, por la misma estructura, este, la gente no me ve, pero yo soy compacta también, soy chiquita, el ojo es más pequeño de adelante hacia atrás. Esta misma condición de la estructura nos puede dar una asociación a un glaucoma que se llama glaucoma de ángulo cerrado. Si el paciente cursó con traumatismos en algún momento pudiera también desarrollar un glaucoma secundario a ese traumatismo. Hubo un factor eh, desencadenante como una asociación de riesgo como la diabetes mellitus. Esos pacientes, además de ser o tener una metropía eh, de forma conjunta con la enfermedad sistémica, también la propia enfermedad puede dar origen a otro, otro tipo de glaucoma que se llama glaucoma neovascular propio de la enfermedad de la diabetes asociada a la retinopatía. Y uno más, que es el congénito. Es decir, los niños también pueden tener eh, posibilidad de desarrollar glaucoma e incluso nacer con el glaucoma. Y por eso es muy importante detectarlo. Hace rato se comentaba de la oportunidad de hacer una buena cultura de la prevención, pero también es una, una muy buena oportunidad de hacer una cultura de la revisión, porque yo quiero estar bien en un futuro. Y si yo ahorita tengo la oportunidad de planear parte de ese futuro, es importante. Si alguien ha tenido alguna de estas asociaciones o conoce, vale la pena que se acerquen al oftalmólogo para que se pueda hacer un estudio de detección oportuna.
2: Qué bueno que menciona esta cultura de la revisión, porque finalmente, qué mejor prevención que irse revisando, no voy puedo hacer prevención si no tengo la cultura de irme a revisar, a checar. Eh, les reitero a todos nuestros radioescuchas, nuestros temas de hoy son problemas oftalmológicos, como ya vimos, el glaucoma estamos tratando el día de hoy. Y si usted tiene alguna pregunta o algún comentario respecto al tema de hoy, a los temas de hoy, llámenos por favor. Nuestros teléfonos son el 55 36 89 89 y el ochocientos 505 26 88.
0: Para hacer un, una recapitulación, ya mencionamos cinco tipos diferentes de glaucoma. ¿Existen algunos más y en todos son los mismos
3: síntomas? Eh, se puede considerar algún otro glaucoma como el, de no, el que es normotenso, es decir, el glaucoma que nunca estuvo asociado a presiones altas y por eso el paciente tampoco se dio cuenta, ¿no? Eh, quiere decir que hay una insuficiencia vascular. Ese es otro tipo de... Es una neuritis óptica de tipo isquémico. Es decir, le falta oxigenación. Eh, a, a eso puede estar asociado. Entonces, en otros factores de riesgo ya comentamos la hipertensión, pero también las hiperlipidemias. Es decir, alteraciones en los lípidos también tienen que considerarse como factores de riesgo.
2: Ayúdenos a entender mejor esta situación. Cuando escucho lípidos, doctor, cuando escuchamos lípidos... ¿Qué, ¿Qué significa? Evidentemente, estoy pensando en, en alimento con grasa. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado, por favor?
3: Estamos en lo correcto. Es decir, eh, en esta en esta parte de la revisión, tenemos que documentar bien cómo están los niveles de colesterol, los triglicéridos, y si hay algún antecedente en la familia, ¿no? de, de haber tenido eh, algún dato asociado, a esta alteración en las grasas Como usted lo menciona Por supuesto que la dieta tiene que ver Totalmente Pero hay también con los otros factores Es decir, es multifactorial el proceso Que suma para el daño En el nervio óptico Es decir, si yo aparte ¿no? este, Tengo un sobrepeso Es decir, una obesidad Seguramente voy a tener problemas asociados En el metabolismo De la glucosa o del azúcar En la presión arterial y si aunado a esto tengo una alteración vascular, pues suma el factor de daño para que el nervio óptico eh, se deteriore de manera más rápida.
2: Ahora, te, tengo una duda, eh, doctores. Uh, ayúdenme a entender. Cuando hablamos de presión arterial alta, o sea, hipertensión, y, y sabemos que en nuestro país es una enfermedad eh, muy frecuente. común, muy frecuente, quisiera preguntar, bueno, esto, ¿cómo está asociada la presión arterial a la presión del ojo es la misma, no lo es, quiero entender que no lo es. Y en todo caso, ¿cómo detectar, cómo saber o cómo se mide la presión del ojo? Necesariamente tiene que hacer la revisión un médico, entiendo, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo detectar esto?
4: Eh, así es. Sí, eh, el ojo es un sistema dinámico muy complejo donde involucra muchas funciones. Y una de ellas es el recambio constante de líquido, vamos a, a comentarlo así, que le da eh, un tono, una, una consistencia al globo ocular y ese, ese recambio que se está llevando continuamente de manera dinámica puede haberse afectado. Entonces puede ser que se esté produciendo eh, más líquido o se esté drenando eh, con menor eh, situación. Y esto va a poder eh, en un momento dado hacer que se aumente la presión intraocular dentro del ojo, que es independiente a la eh, presión a la eh, presión arterial. Son situaciones diferentes. El, el sistema ocular, el sistema visual regula de manera independiente esta, este líquido y en consecuencia esta presión intraocular. Para poderla determinar, para poderla medir, tiene que ser eh, un oftalmólogo, una persona entrenada, capacitada en esta medición de, de la presión intraocular con instrumentos adecuados para tomar una medición. De manera general y de manera este clásica, decimos que esa presión varía, es, es normal, entre comillas, de entre de 10 y 20 eh, milímetros de mercurio. Se mide eh, a través de un eh, eh, instrumento donde se coloca anestesia local, unas gotitas de anestesia en el ojo y ahí acercamos un aparato, eh, perfectamente diseñado para esto. Y a través eh, de, una, de una medición podemos determinar cuál es la presión intraocular de ese ojo. Pero como bien comentaba la, la doctora, existe, para complicar ¿verdad? un poquito más las cosas. Por si fuera poco, eh, Por si fuera poco, existen pacientes que tienen daño en el nervio óptico, pero su presión intraocular es normal y eso es lo que se conoce como glaucoma normotenso, es decir eh, hay factores también en ese caso que dañan eh, el, el nervio óptico produce glaucoma pero no está relacionado con la tensión eh, del ojo intraocular del ojo son los hay casos pero lo más frecuente, lo habitual lo que esperamos es de que la presión intraocular esté elevada y muy elevada y de manera eh, continua y progresiva empieza por esta presión mecánica empieza a dañar eh, las fibras nerviosas y empieza a ocasionar pérdidas en la visión periférica Gracias,
0: entonces para el diagnóstico pues es necesario que se haga por un oftalmólogo yo estaba leyendo la guía de práctica clínica y mencionaba este, revisiones periódicas dependiendo de la edad ¿podríamos sintetizar más esto? ¿a partir de qué edad se tiene que acudir al oftalmólogo y cada cuándo para que la población esté consciente de lo que debe
3: hacer? Bueno, yo creo que eh, la sugerencia siempre será por lo menos una revisión al año independientemente de la edad porque como comentamos todos los estratos ¿no? Este, pueden afectarse y es importante el diagnóstico oportuno porque de eso dependerá el daño que se ocasione y la secuela en el campo de visión. Por eso, entre más temprano, pues es muchísimo mejor. Con una revisión podemos hacer el diagnóstico no tan solo de esta enfermedad, sino de otras que, que están en, en la frecuencia de presentación en los estratos de la edad. Entonces, me parece que que es importante. Sin embargo, cuando el paciente identifica algún factor de riesgo de los que hemos platicado, pues debe hacerlo a la brevedad posible, si ya se pasaron tres o cuatro décadas. Tiene que ser de inmediato. Es decir, si yo sé que mi abuela tuvo glaucoma y mi hermana o mi hermano tiene glaucoma, este es el momento oportuno para ir a hacer una revisión eh, integral, es decir, hasta la revisión del fondo del ojo, porque ahí es donde se encuentra el nervio óptico. Y como comentamos, el solo hecho de la toma o alteración en la presión intraocular no nos va a descartar el diagnóstico. Por ejemplo, en la actualidad ustedes saben que se han operado muchas personas de cirugía refractiva con las nuevas técnicas de láser. Eso quiere decir que hay un moldeamiento de la córnea y entonces el espesor que guardaba la córnea es más delgado. Eso se llama presión corregida. Eso también queda a cargo del especialista. Y puede ser que algún paciente diga, yo he ido, doctor, a revisarme periódicamente y siempre me dicen que estoy en el rango que acabamos de mencionar, de 10 a 20 milímetros de mercurio. Sin embargo, por el antecedente de la corrección con el láser en la córnea para, la, para cortar la dependencia al uso de anteojos, pues ya está alterada. Entonces se tiene que considerar esa presión corregida, también para el diagnóstico. Por eso es importante que si ustedes escuchan alguno de los factores de los que estamos comentando, es muy buen tiempo de acercarse al especialista y a partir de ese momento hacer un seguimiento de revisión periódico anual, por lo menos. Obviamente, si hay síntomas, pues hay que acercarse más rápido. Tan solo el hecho de que un paciente tenga frecuentes caídas o accidentes Asociados a que no lo vi, implica ya tres veces más la posibilidad de estar ante un glaucoma. Eso es muy importante a considerar. cincuenta
2: y cinco treinta repito, cincuenta y cinco treinta y el cero uno ochocientos quinientos cinco veintiséis son nuestras vías telefónicas para eh, recibir sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias. Muy interesante lo que nos dice. Y yo quiero imaginarme que soy un paciente que ha sido detectado con este problema, que mi campo visual se ha ido cerrando. Me, acost, me he acostumbrado a ello, pero efectivamente entro dentro de estos factores. Eh, he sentido como que las cortinas de mi visión se van cerrando poco a poco y solamente veo por una especie de, de, de cavidad, de túnel, eh, uh -huh. cierto campo visual que ha sido reducido. Me acostumbré a ello, pero ahora me han detectado que tengo esto. ¿Cómo, ¿Cómo es el tratamiento? ¿Estoy condenado a la ceguera? ¿Hay un tratamiento? ¿Hay una corrección? ¿En qué casos sería? Sí. Ya que
4: primero eh, establecer el diagnóstico. Como lo comentamos, el glaucoma es una serie de enfermedades. Primero hay que determinar qué tipo de glaucoma presenta esta persona. El más frecuente es el glaucoma primario de ángulo abierto una situación eh, técnica te ¿no? eh, llamamos así así los clasificamos es el que más afecta a la población entonces una vez que ya determinamos el diagnóstico podemos echar mano de otros estudios eh, para complementar eh, esta situación que llamamos estructurales porque podemos eh, examinar con mucha precisión a través de estudios de imagen ya muy sofisticados, en el caso de la tomografía, ahí podemos hacer una, una tomografía en el nervio óptico, es un estudio de, de imagen que nos aporta mucha información, además de los campos visuales y la exploración clínica. Y tenemos que individualizar a, al paciente, primero determinar qué tipo de, de glaucoma tiene, y con base en ello empezar un tratamiento que va a ser siempre individualizado eh, dependiendo de cómo responde cada paciente a los medicamentos contamos con varias estrategias de tratamiento iniciamos o comúnmente iniciamos con medicamento tópico esto es en gotas hay medicamentos que se aplican en gotas para poder eh, controlar eh, la presión intraocular de, del ojo. Entonces eh, tenemos que tener una revisión constante, continua. Tenemos que eh, acudir al oftalmólogo para darle seguimiento. Ya es una situación eh, compleja en donde intervienen varios factores, pero el tratamiento inicial es a través de medicamentos. De gotas para poder controlar la presión intraocular y darle un seguimiento para que esta situación no vaya aumentando. Esa es la opción farmacológica. Cuando ya no podemos controlar la, la presión intraocular, cuando se asocian otras patologías u otros
2: problemas. Y quizás el tiempo ya transcurrió demasiado tiempo, y la enfermedad es muy. Ya, ya muy grande. ¿no?
4: Exactamente, ¿Mm? o no se puede controlar ya con no estos medicamentos, sí. entonces echamos mano de cirugías. Existen cirugías que eh, se pueden utilizar para mejorar esta situación de drenaje, de salida, que facilita la salida de este líquido que les comentaba. Entonces sí existe también una gama de, de cirugías que podemos realizar incluso implantes, hay drenajes, eh, los conocemos como válvulas, hay tipo de, 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 de una eh, solución quirúrgica que es un implante que facilita eh, la salida del humor a bueno, lo modifica y con esto se puede mejorar la presión intraocular. Y en algunos casos de glaucoma, sobre todo, en el glaucoma de ángulo cerrado ahí hay tratamientos específicos donde echamos manos del rayo láser entonces a través del rayo láser podemos hacer incisiones pequeños cortes en la eh, en el iris que es la parte del ojo donde está el pigmento ese es el iris ahí podemos hacer pequeñas perforaciones para mejorar el drenaje, la salida de este líquido en beneficio de la presión intraocular.
2: Vamos a intentar res, eh, resumir o dar un, un cierre a este tema. Yo entiendo que habría mucho tiempo más para hablar del tema y estamos esperando las preguntas de nuestro auditorio. Eh, si yo les pidiera, doctora Hernández, doctora Castillo, un, un breve resumen, algo que no les haya yo preguntado respecto a este tema y que ustedes consideren relevante eh, comentarnos, les pido, por favor.
3: Sí, eh, es muy importante que nuestros radioescuchas sepan que el glaucoma no se cura, solo se controla. Y que por eso es muy importante acudir en cuanto uno pudiera detectar algún factor de riesgo. Porque importante
2: es, que nos lo comente.
3: Porque es determinante el momento en el que está en, de la evolución. Uno, diagnosticar el tipo de glaucoma la etapa o el estadio de avance que tiene la enfermedad, porque eso va a determinar el tratamiento a seguir, ¿no? Y lo más importante es que tiene que estar todo el tiempo en seguimiento. El compromiso del paciente con su tratamiento es lo que va a determinar el éxito y va a detener el progreso de la enfermedad. O lo va a hacer más lento en su progresión. Entonces, esto es fundamental que que lo considere.
2: Muy importante. Les vamos a repetir nuestros teléfonos y vamos a hacer una pausa después de esto. 55 36 89 89, 55 36 89 89 y el 01800 505 26 88. Vamos a una pausa, escucharemos un comentario y volvemos con ustedes.
5: Soy el doctor Ulises Jiménez Correa, responsable de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. La Clínica de Trastornos del Sueño es un proyecto que inició en 1998 con la iniciativa del doctor René Drucker Colín, entonces jefe del Departamento de Fisiología, del doctor Alejandro Cravioto. ...director de la Facultad de Medicina en aquel entonces... ...y el doctor Francisco Barnés de Castro, rector de nuestra universidad en aquellos años. La clínica de sueño inició eh, dentro del Hospital General de México... ...en el edificio conocido como Unidad de Medicina Experimental. Eh, en estos 20 años de trayectoria de la clínica hemos tenido logros muy importantes... Hemos contado con la confianza de miles de pacientes a los cuales hemos ayudado a recuperar la calidad de su sueño y con esto la calidad de su vida. Hemos colaborado en el ámbito académico para nuestra universidad y también para otras instituciones de educación superior, brindándole a los estudiantes la oportunidad de llevar a cabo su servicio social algunos de ellos han hecho sus proyectos de tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado. En el ámbito de la docencia, hemos colaborado en diferentes programas como diplomados, simposios, programas de educación continua, tanto en el ámbito de la medicina como de la psicología. La Clínica de Trastornos de Sueño también es sede de un curso de posgrado de alta especialidad médica para quienes están interesados en aprender y llevar a cabo un entrenamiento sobre medicina integral del sueño. Entonces, bueno, al, al cabo de estos 20 años hemos cumplido con los estándares de servicio, de investigación y docencia, que son los tres ejes de trabajo de nuestra clínica de trastornos del sueño. Al cabo de estos 20 años vale la pena hacer una gran celebración. La celebración para este año incluye eh, habernos visto favorecidos por la Lotería Nacional con la emisión de un boleto conmemorativo por eh, el aniversario de nuestra clínica. También la sala eh aquí en el... En el Centro Cultural Universitario ofrecerá un concierto conmemorativo por los 20 años de la Clínica de Trastornos de Sueño. Esto será eh, la noche del 17 de marzo. Y en el ámbito académico, el 16 de marzo, se llevará a cabo el Simposio Internacional de Trastornos del Sueño en el Auditorio Raúl Fournier de la Facultad de Medicina de la UNAM. Vale la pena mencionar que eh, el crecimiento de la Clínica. Que tenemos en Hospital General de México hizo necesario que se contara con una nueva clínica de trastornos del sueño. Entonces, actualmente la segunda clínica se encuentra ubicada dentro de la ciudad universitaria en el edificio de Consejo Técnico de la Facultad de Medicina, a un lado de la Dirección General de Atención a la Salud. Los teléfonos de ambas clínicas de sueño son el 5623-2690 y el 5622 0067 atendemos a toda la gente sean o no comunidad universitaria, tengan o no algún otro servicio de salud basta llamar comentar qué molestia de sueño tiene el paciente para que se le pueda programar una cita. Me gustaría terminar esta conversación comentando que todos los años el tercer viernes de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño. Esto es una iniciativa que promueve la Asociación Mundial del Sueño, también la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sueño, ambas organizaciones de las cuales formamos parte. Y bueno, el objetivo es hacer una gran difusión sobre la importancia de dormir bien ¿Por qué existen las clínicas de sueño ¿Por qué es importante atenderse Porque dormimos la tercera parte de nuestra vida Cualquier situación que no nos deje descansar bien Tenemos que controlarla Para poder estar bien por la mañana Por la tarde Ser productivos Y tener buena calidad de nuestra Muchas gracias
2: Regresamos, regresamos con ustedes Les agradecemos mucho eh que nuevamente nos sintonicen. Y vamos a entrar ahora al siguiente tema de hoy, que es degeneración macular. Yo les quiero preguntar de qué se trata esto. ¿Qué es la degeneración macular? Adelante, doctores, por favor.
4: Sí, es un proceso eh, degenerativo, como su nombre lo indica, que afecta a una parte específica de la retina, que es eh, la parte de mayor visión, la parte central de la retina, con la que percibimos la visión fina, eh, los rasgos de, de una cara, la lectura, esa eh, estructura se llama mácula, se encuentra en el centro de la retina y eh, se compromete eh, con el paso del, del tiempo puede haber un problema ahí de inflamación ahí in situ y eso provoca daño en la visión central, en la visión fina y aparece con mayor frecuencia en pacientes eh, de más de 60 años en adelante.
0: Para que podamos entender un poquito más esto, bueno, yo me imagino el ojo como una cebolla, ¿no?, que es por capas, y una de las capas internas en esta enfermedad es la que se daña. Entonces, aquí, ¿cuáles son esas causas
3: de que se dañe esa capita del ojo? Bueno, este, la, la estructura que se daña es el área de la visión fina ahí donde está concentrada la gran mayoría de las células que permite la identificación del color y los detalles. Entonces el paciente puede empezar a percibir que ve borroso porque ese es el área que se está afectando y efectivamente está asociada eh, en una gran frecuencia a mayores de edad. Sin embargo, el nombre completo se llama degeneración macular relacionada con la edad porque mucho tiempo se pensó que era una degeneración asocia asociada al tiempo. Es decir, se llamaba hasta degeneración macular senil. Pero hoy, ¿por qué se cambió a asociada a la edad? Porque puede presentarlo eh, cualquier persona, eh, de edad mediana hacia adelante. Y tiene
2: ¿Aproximadamente de qué edad han detectado? A, a, partir, se... de años, a partir
3: de los 30 años, de los 30 a los 40 años en adelante. Sí. Entonces, ya podemos pensar que hay una alteración. Sí, sí tiene que ver la herencia aquí, pero la causa específica no está bien identificada. Pero existen factores de riesgo también importantes, como el tabaquismo, la hipertensión, es decir, todo lo que tiene que ver con factores vasculares o de irrigación. Y lo más importante es con la dieta. Si no tenemos una ingesta correcta de eh, carotenoides, por ejemplo, todo lo que viene en los eh, alimentos eh, verdes, o de color ¿no? es, es, eh, si tenemos deficiencia puede estar asociada se habla incluso que la gente del Mediterráneo no padece de degeneración macular relacionada con la edad entonces eh, es importante porque la dieta nos orilla a factores de riesgo o nos coloca en factores de riesgo que pueden ser totalmente prevenibles
2: o sea asociado a esta famosa dieta mediterránea así es Ahora, ¿qué otros riesgos existen? ¿Algún otro riesgo, doctor, que existen para, para esta enfermedad?
4: Sí, eh, la carga genética, por supuesto, es un factor muy importante. Si en nuestra familia existe alguna persona que haya tenido el diagnóstico de degeneración macular relacionado a la edad, también está, eh, está obligado a, a hacerse una revisión periódica para determinar si él también está afectado o afectado. Y de manera general eh, eh, podemos hacer un examen grueso eh, para nuestros radioescuchas, eh, podemos examinar eh, la mácula. Esto se puede hacer viendo una rejilla, un cuaderno ahí con cuadriculado, eh, que lo podemos hacer todos en casa, muy sencillo. Nos ocluimos un ojo y hay que determinar, y luego el otro, y hay que determinar si esta cuadrícula la vemos distorsionada, la vemos este, eh, con ausencias de algunas líneas, eh, en fin, si hay una distorsión. Y de esta manera, fíjense, algo muy sencillo eh, que podemos hacer en casa. Digo, esto no exenta, por supuesto, una revisión no, médica, pero de manera gruesa, sí. de manera general, ahí podemos estar examinando si existe un daño.
0: Esta enfermedad de la degeneración
3: macular relacionada con la edad, ¿hay tipos? Sí. Eh, eh, existen eh, dos tipos que se han identificado y uno se llama degeneración macular seca o en fase seca y la otra es la fase húmeda. La fase seca se considera que es cicatricial y está más asociada al daño degenerativo por el tiempo. Eh, para hacer el diagnóstico correcto se necesita de auxiliares. Dentro de los auxiliares que tenemos es uno que se llama florangiografía retiniana, que es la inyección de un colorante a través de vía intravenosa y una excitación a través de un filtro cuando se toman las fotografías. Y ahí se puede evidenciar si existe generación de vasos okay, por detrás del área de la visión fina y entonces si existieran esto se llama húmeda, así es como toman el apellido. Si no existiera esta... La presencia de vasos, de neovasos anormales, de nuevos vasos anormales entonces se puede tapificar como seca sin embargo la degeneración macular seca que es una cicatricial puede evolucionar en algún momento a una húmeda es, por eso es que hay que identificar bien los tipos y, el, y del diagnóstico depende mucho el tratamiento porque la degeneración seca o la fase seca de esta degeneración, no tiene opción a tratamiento eh, quirúrgico o abordaje quirúrgico. Sin embargo, la húmeda sí.
0: Y dependiendo de estos dos tipos, se van a presentar los síntomas. Bueno, tenía entendido que la seca es una pérdida de la visión progresiva y la húmeda, que es la formación de nuevos vasos, la pérdida de la visión es más mm, rápido, más aguda. ¿Eso es cierto?
4: De manera general, cuando está afectada la mácula, eh, eh, se va a afectar la visión fina en los dos casos. En los dos casos eh, se va a presentar de esta manera. Más que nada este tipo es de clasificación para normar el tratamiento a 6
2: Muy bien, yo quisiera irnos ya brevemente por el tiempo a, a tratamientos. Como Una vez nuevamente que he sido detectado con esta enfermedad después de acudir, ¿cómo son los tratamientos eh, ¿En qué consisten? ¿Hay cirugía? Etcétera.
3: Comentábamos hace un momento que eh, había un, auxiliares de diagnóstico y yo solamente comenté uno de los auxiliares de diagnóstico. Hay otro que no es invasivo, que también es una tomografía, es una tomografía del área de la visión fina, se llama OCT macular y eso también nos permite tapificarlo. Y una vez que tenemos el diagnóstico, el tratamiento este, sí puede ser susceptible a hacer la inmediatez de la atención de la enfermedad. Cuando estamos hablando de la generación de vasos, se pueden colocar medicamentos dentro del ojo que involucionen estos factores de crecimiento que permiten esa formación de vasos anormales. Y al momento de involucionar, pudiera mejorar la visión. Es muy importante ver qué tanto está afectada el área de la visión fina. Y por otro lado, es muy importante la rehabilitación visual en estos pacientes, ya que lo que no tienen, ¿verdad?, es eh, la, la particularidad de ver detalles. Entonces, ellos van a tener una visión periférica. Por eso, eh, se, ya, se habla de que los pacientes con degeneración macular no van a quedar en ceguera total. Sin embargo, la visión fina es la que está comprometida. Y aunque podemos tener visión periférica, pues el objetivo es detener el proceso a la brevedad posible. Dentro de los tratamientos también se considera dar antioxidantes, ¿no? carotenoides como la luteína.
2: Vitaminas. Vitaminas.
3: Sin embargo, no son cualquier vitamina que nos pueda recomendar el de la tienda sí, de nutrición. El de la tienda
2: o la farmacia, ¿Por qué? Denme una por, porque hay
3: una investigación muy seria al respecto para que pudiera llegar a la circulación coroidea y pudiera beneficiarse directamente la mácula. Así que la recomendación es que sí acudan al oftalmólogo, al especialista, para hacer un diagnóstico oportuno de precisión y el tratamiento a seguir.
2: Muchísimas gracias. Tenemos muchas preguntas de nuestro amable auditorio. Yo quisiera irlas sacando, agradeciendo, por supuesto, la atención de habernos llamado. Eh, el señor Moisés Guevara, ¿dónde acudir en el sector público a hacer un chequeo? Sí,
4: pues se puede acercar a su clínica de... De primer nivel, el médico general, el médico familiar puede empezar a hacer, integrar alguna revisión y si es necesario la, lo, lo referirá a, a un segundo nivel de atención.
0: La señora Rosalía Rodríguez dice: Yo veía mosquitos alrededor de mi campo visual, no soy diabética ni hipertensa.
3: Me comenta el doctor que se me iban a quitar. ¿A qué se debe esto? Bueno, esas mosquitas flotantes las conocemos en el ambiente médico como miodesopsias. Y esas miodesopsias se encuentran generalmente en el vitrio, en la gelatina del ojo. Esa gelatina no se recambia, así que las mosquitas tienden a hacerse más evidentes también con el tiempo. Lo que lo que debe hacer es vigilar periódicamente y verificar que la inserción del vitrio no está comprometida. Es decir, no se le van a quitar, se pueden acentuar y requiere continuar con la atención de especialidad.
2: La señora Rosalía González Ruiz y también la señora Josefina González, ambas preguntan, eh, además de felicitarles a, a ambos, eh, datos para localizarles, para ubicarlos. Quizás a, al final, antes de cerrar el programa, nos quieran dar algún dato para ubicarlos o, que, o si quieren darlo ahora mismo.
4: Sí, con mucho gusto. El, el teléfono donde me pueden consultar es el 55... 36-98-19. Ahí estamos a sus órdenes.
2: Gracias, doctor.
3: Agradeciendo la confianza, el teléfono es 5574 setenta y terminación 3366, a sus órdenes.
0: El señor Miguel Ángel nos pregunta, ¿la ansiedad o depresión puede producir ceguera? Y si es así, ¿por qué?
3: No, en realidad eh, no, no puede producir ceguera. La, la ansiedad y la depresión se ha asociado más bien a alteraciones en la superficie en el ojo y, sobre todo, al tratamiento de la depresión.
2: Recuerde, si usted tiene algún comentario, todavía tenemos tres minutos, cuatro para recibir sus llamadas. Son nuestros teléfonos 55 36 89 89 y enlada sin costo 01800 505 26 88. ¿Con el glaucoma duelen los ojos? ¿Qué se puede hacer? Pregunta Guillermina Gutiérrez.
4: Sí, eh, cuando el glaucoma ya está dando sintomatología, nos habla de una fase ya avanzada de esta enfermedad, sí se puede presentar dolor ocular.
0: La señora Eva Tinoco nos pregunta, ¿dónde acudir para tomar la
3: presión del ojo? Tiene que ser a partir de un segundo nivel, es decir, donde exista el médico especialista, con eh, los aparatos requeridos para las tomas de la presión. Es decir, no, lo, no puede acudir a una farmacia o a un primer nivel, tiene que ser materia del especialista.
2: Rocío García, si padezco glaucoma, ¿me afectan los aparatos electrónicos, la televisión, la radio? Esta es su pregunta.
4: Sí, no, definitivamente no hay una asociación directa con este tipo de... Ni los aparatos de, de, de los celulares, aparatos, de, nada por el no, estilo. No, que sea haya terminado, afortunadamente no. Y un poquito regresando a la, la pregunta anterior, sí, este, nos, hay dos este escuchas el señor Moisés Guevara y, y Eva Tinoco, que nos preguntan dónde poder este tomar la presión intraocular. Eh, también eh, les comento, ahí en, el, en la unidad, en el Centro de Salud eh, Portales, eh, donde estamos trabajando, eh, en este ánimo de la detección oportuna, eh, eh, podemos también acudir al centro de salud portales, que está en, en San Simón 94, Colonia de San Simón Ticumac, en la delegación Benito Juárez. Ahí también estamos ya realizando eh, pruebas para determinar la presión intraocular.
2: Doctor Hernández, ¿va ¿no, hacer algún comentario?
3: Eh, al respecto de, de nuestra radioescucha que decía de los aparatos electrónicos, bueno, es que eh, eh, entramos en materia. Los aparatos electrónicos. Eh, tenemos un uso y abuso de ellos, entonces hay que hacer los espacios de descanso correctos y alguna prevención como, una, como un lubricante que tampoco es recomendable que se lo asignen en la farmacia, sino que sea recomendado por el especialista de acuerdo a la alteración. Los usuarios de medicamentos para el glaucoma tienen asociación a las alteraciones en la lágrima, Así que es muy importante que también este aspecto se considere en el tratamiento. Es decir, que, que sus ojos se vean y se sientan lubricados, que sus ojos estén protegidos a, a partir del tratamiento.
2: Estoy imaginando las personas que por trabajo sí, eh, están está eh, la mirando la computadora la tarjeta, horas, horas. Gracias. no hablo de dos horas, hablo de ocho, catorce, quince horas al día. Y si no tienen un periodo de descanso, pues esto finalmente va a afectar de alguna manera. La
0: señora Clara García nos comenta si el, que el glaucoma y la retinosis pigmentaria es la misma enfermedad. Ella padece retinosis y le han dicho que no hay tratamiento. ¿Esto es cierto? ¿O inventaron algo?
4: Sí, son eh, enfermedades diferentes. Incluso aquí eh, se realizó un programa especial sobre este programa de retinosis pigmentaria. Pero sí son entidades diferentes. Y este, el tratamiento debe ser individualizado por su médico tratante. Eh,
2: el señor Andrés Martínez pregunta, ¿para una persona de 90 años hay posibilidades de tratamiento?
3: Para todos no es excluyente la edad, se tiene que revisar y lo primero que había que poner a consideración es el diagnóstico que tendría a la edad de 90 años. Entonces, es importante que acuda a su revisión para que se haga un diagnóstico eh, personalizado. Y como
2: bien nos lo explicaron, cada caso es único, cada caso es diferente y habrá que revisar a cada persona el tratamiento adecuado, ¿verdad?
0: Esta pregunta se relaciona con lo que ya nos comentaba, doctora, del ojo seco y las lágrimas. Jacqueline Alfaro dice, tengo 60 años, tengo ojo seco. ¿Esto es condicionante para tener glaucoma?
3: no. El ojo seco es una eh, eh, frecuencia, un síntoma incluso muy frecuente, pero también puede ser parte de un síndrome muy complejo que puede estar asociado a enfermedades sistémicas. Así que había que hacer el diagnóstico eh, pertinente de por qué tiene esa manifestación de ojo seco. Como comentamos, puede ser simplemente porque... Eh, estamos en una etapa a esa edad donde los estrógenos han bajado y también las condiciones en la producción de las secreciones se ve afectado. Pero insistimos, es muy importante el diagnóstico personalizado para el tratamiento específico.
2: El señor José Luis Menchero pregunta: ¿Mejoran la visión o esta enfermedad los lentes de contacto? ¿Detienen los lentes de contacto estas enfermedades? No, eh,
4: eh, no se relacionan con el uso de lentes de contacto. Eh, son situaciones diferentes. En el caso de glaucoma y degeneración macular son situaciones diferentes. El, el uso de contacto, eh, del lente de contacto, tiene otras indicaciones.
2: Y el lente de contacto es un uh -huh. lente que en vez de estar eh, sobre, eh, sobre sí. la, la, el rostro está pegado al, al ojo, pero su función es mirar mejor, ver mejor. Es una forma
3: Entonces, de rehabilitación visual Solamente.
2: Solamente.
0: solamente. El señor José García dice, tengo en la visión como si tuviera una película y visión doble. ¿A qué se debe?
3: Bueno, pues eh, puede deberse a, a muchos factores. Por ejemplo, si tiene una ametropía, es decir, eh, necesita lentes, desde algo tan sencillo como la corrección de los lentes pudiera ser. Pero uh, para que él descarte alguna enfermedad de mayor riesgo por ver doble es importante que acuda a su revisión.
2: Pues bien, desgraciadamente el tiempo se nos ha agotado. En nuestro programa estoy seguro que si tuviéramos este dos o tres o cuatro horas seguiríamos tratando este tema. Desgraciadamente hemos concluido. Dígame, doctor. Un último comentario. Vamos sí, claro. a llamar
4: a la no automedicación. Existen medicamentos como los esteroides que pueden producir enfermedades muy serias como el
2: glaucoma por supuesto. Muchas gracias, doctor. Les agradecemos puntualmente a la doctora Adriana Hernández López y al doctor Fernando Castillo Nájera, su brillante, digo, brillante participación en este programa. Muchísimas gracias.
0: Esta fue gracias. una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci. Director de la Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante Montiel, Secretaria General, la licenciada Karen Corona Coordinadora de Comunicación Social. Nos despedimos en la producción, Erika Lamilla Santos, en los controles, Andrés Ramírez.
2: En la conducción, la doctora Verónica Hernández y su servidor y amigo Alejandro Godoy. Que pasen una excelente tarde.
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron... Más Salud Consulta nuestra revista www.massaludpacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social Más UNAM